0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas. Antes de comenzar, les recuerdo darle seguir en Spotify. Si están escuchando desde Spotify, por favor, por ahí van a encontrar un botón que dice seguir. Así que denle seguir, seguir. Es muy importante para que el podcast eh, le aparezca a más personas, para que suban el ranking y todas esas cosas. Entonces, les voy a dar... Unos segundos para que vayan a, a darle follow. Y bueno, ya. Ahora sí, que ya le dieron seguir. este Ahora sí vamos a empezar el episodio del día de hoy. Como ya pudieron ver seguramente en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de matrimonio y divorcio. Y bueno, yo nunca he estado casada, mucho menos divorciada. Para eso traje a mi mejor amiga de Chihuahua. Hola. Que Carmen... <risa> Carmelita Salinas. No, no es cierto. Carmen, eh, que mucha, muchas de mis amigos la conocen como... Cornelia, Cornelia del, del Rancho. rancho. <risa> <risa> porque, porque, bueno, como se podrán dar cuenta, bastante fan de Los Simpsons. Entonces, este... Pues bueno, ¿por qué la invité? Pues porque ella es una señora divorciada.
1: Básicamente, sí.
0: Entonces dije, obviamente ella es la persona perfecta para hablar de este tema, ya que ya se casó, ya se divorció. Así que la invitamos. Así que a sus 30 años ya es toda una señora divorciada. 31.
1: A ah, 30 y 31
0: ya, eh, próximamente ya va para el segundo marido, no, no, es, cierto, no es cierto, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? porque ya para cómo andan las cosas en su vida, no me sorprendería en cualquier momento. Pero bueno, entonces eh, hoy queremos hablar sobre el matrimonio y el divorcio más como desde una perspectiva pues joven, por así decirlo, porque pues obviamente sabemos muchas historias y... ...y sabemos muchas cosas... ...como desde de nuestros papás... ...al menos nosotras que tenemos papás divorciados... ...como el 70% de... ...de nuestra generación... ...que seguramente sus papás están divorciados... ...si tus papás no están divorciados... Vete de este episodio. No, no es cierto. Pero seguramente eres un como un animal extraño en esta generación.
1: Así de, paúsalo y ya. Puedes irte, por favor.
0: <risa> Entonces, este, pues casi siempre tenemos esta perspectiva del divorcio y el matrimonio por nuestros papás o por gente mayor, ¿no? Pero a mí me parece como un tema muy interesante hoy en día eh, en el gente de nuestra edad, ¿no? Como de... Ya a finales de los 20 y en nuestros 30 ¿no? Entonces, que pues ya que los estamos atravesando y pues la verdad es que yo ya tengo muchos conocidos que están casados e incluso divorciados. O sea, como que justo eso le comentaba hace poco a... No me acuerdo a quién le comentaba que últimamente como que... Sí, primero me sorprendía mucho que se empezaran a casar, ¿no? Como que... No me caí el 20 de que ya estaba yo en esa edad en la que la gente se empezaba a casar. Y yo, ¿por qué se están casando? Somos muy jóvenes. Pero en realidad no. Pero ahora me está sorprendiendo que seguimos estando como dentro del mismo rango de edades. Y ahora ya hay divorciados también. O sea, entonces eso me sorprende aún más. Pero creo que tiene mucho sentido. Entonces, por eso tenía ganas de hacer este episodio. Y por eso invité a Carmen. Y pues bueno, bienvenida al podcast. Y Muchas gracias. Y quiero comenzar este esta conversación preguntándote primero que nada... Ah, bueno, antes, paréntesis, saludos a Alfredo, que lo vamos a estar quemando durante el episodio, <risa> que es el ex de Carmen, ex pero esposo. pues bueno, o sea, aquí todos nos llevamos bien y todo, entonces no hay problema, tenemos un permiso de quemarlo. Y pues bueno, primero que nada yo te quiero preguntar por qué tú en primer lugar te quisiste casar. Cuéntale a la gente cómo un resumen, o sea, tampoco te vas a extender tanto como de tu historia con Alfredo, de porque si sí es una historia larga, la verdad.
1: Chale, ya, ya valió. Era, <risa> era lo que venía a contar el chismecito. Este, quiero hacer un pequeño paréntesis. Eh, te agradezco que me hayas invitado y que me hayas tomado en cuenta para este tema. Este, y así. Y te quiero mucho. <risa> <risa> Yo también. Este, la verdad, pues para darle un poquito de contexto a la gente... Eh, pues yo me quise casar básicamente porque pues amaba a la persona con la que yo estaba, eh, fue una relación pues muy larga, eh, más que nadie tú lo sabes porque pues sí es mi mejor amiga y realmente sí tenemos como unos 15, 16 años de,
0: de larga de amistad
1: de conocernos y ella estuvo presente cuando yo recién andaba de novia con, sí. con mi exesposo Cuando empezaron a andar, teníamos escasos 15 años Sí, este <risa> pues yo estaba como atravesando una etapa, digamos, difícil cuando recién lo conocí eh, También cabe recalcar que él fue mi primer novio de toda la vida Entonces, pues ya sabes, ¿no? Como que el, el enamoramiento a todo lo que da este, y parte de esa etapa dura en la que, pues, no sé, padres ausentes, hermanos ausentes Entonces ya, ya deben de saber más o menos qué tipo de contexto era el que, en el que estaba en ese entonces, ¿no? Y, y con eso del primer amor a todo lo que da Este, pues básicamente eso, ¿no? O sea, sí si, si me casé con él, por, aparte por todos los años que pasé con él por todas las vivencias que tuvimos, o sea, y porque realmente yo ya como que... Yo ya me veía con él, o sea, por lo mismo del tiempo, vaya, uh -huh. o sea, sí. sí, es
0: que ya tenían muchos años. ¿Cuántos años de novios tenían cuando decidieron casarse?
1: Como diez. Si es que hicieron
0: si ya bastantes años, o sea, como que la verdad... Ah, bueno, a mí en particular que soy como la persona más cercana a Carmen... Y pues supongo que a la gente alrededor, a, creo que a todos nos pareció bastante lógico... Que se fueran a casar, ¿no? Porque justo, además de que ya tenían 10 años juntos, también, como dice Carmen, o sea, ya había, ya había habido mucho drama en su vida, o sea, como sí. de telenovela, así de que, <risa> de que primero no los dejaban estar juntos y luego después sí lograron estar juntos, juntos. así. Entonces, pues, sí era bastante lógico que terminaran en casamiento, pero... A mí también me interesa que le platiques a la gente tu visión del matrimonio, porque yo sé que tú siempre has sido... Bueno, eres una persona que siempre ha estado entre sus deseos el tener un matrimonio y formar una familia. Así es. Todavía,
1: todavía se puede. <risa> <risa> todavía se vale soñar. Eh, pues mira, eh, a raíz de lo que pasó, eh, pude como entender muchas cosas que... O sea, acerca de mi visión del matrimonio, que pues sí es como dices, o sea, realmente sí quiero formar una familia, tener hijos en algún momento, o tal vez no, pero más bien como que mi visión es tener este equipo con alguien, o sea, okay. más que nada como tener un amigo, más que un esposo, o sea, un novio, un uh -huh, uh -huh. compañero, o sea, y pues saber que cuento con esa persona, pues prácticamente para todo, ¿no? Sí, exacto. Y tú,
0: por ejemplo, cuando te ibas a casar con Alfredo, o sea, como que lo veías más por el lado de estar... Sí, o sea, porque dices que sí lo amabas y por todo el tiempo y así, pero ¿pensaste en todas estas cosas? O sea, como en el hecho de que no, pues, o sea, como... Es que vamos a unir nuestros sueldos, vamos, o sea, porque si yo necesito apoyo profesional, pues, o sea, lo quiero de esta persona o así. O solamente fue como, no, pues, es que la neta lo amo y, pues, ya, o sea, me quiero casar con él, pues, para tener el título de esposo. Si pensaste en todo primero.
1: Yo creo que no, o sea, si te soy muy honesta, no creo que haya sido como una decisión premeditada. Pero más bien creo que lo nuestro fue como de que nos casamos y luego ya pusimos las cosas como sobre la marcha, pues. Ah,
0: ok, ok. Sí, es que justo, por ejemplo, yo que, pues bueno, yo también quiero dar como un poquito mi opinión de sobre el matrimonio, porque pues aquí me parece interesante que las dos tenemos opiniones muy diferentes. Por ejemplo, yo sinceramente, o sea, a mí la verdad sí me costaría mucho trabajo dar ese paso... Eh, deja tú, primero porque soy como una persona muy solitaria O sea, no en el sentido triste de la palabra Sino que pues sí, o sea, como disfruto mucho estar sola Y luego soy muy independiente, etcétera Entonces siento que el ya eh, comprometerte en un matrimonio Pues ya es como literalmente compartir tu vida ya de plano En todos los sentidos, ¿no? Que obviamente ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito más ...el matrimonio como tal, pero... ...pues sí, o sea, yo sí... ...la verdad, nunca me he imaginado... ...a diferencia de ti, o sea, como casada... ...y así, ya sabes, o sea, no... ...nunca ha sido uno de mis sueños, que yo sé que... ...hay como un... ...cliché de que las mujeres... ...normalmente soñamos con estar... ...casadas y... ...y luego hay muchas chavas que... Que siempre, casi, casi que traen el vestido de novia en el carro porque nomás están viendo con quién casarse así. O sea, sí entiendo que hay muchas mujeres así. Obviamente también hay muchas que no. O sea, normalmente se le atribuye más a las mujeres. Pero si yo, la verdad, yo nunca me he imaginado en esa posición. No se me antoja. Pero tampoco digo nunca capaz de que un día, pues, si me como mis propias palabras. Pero, pues, no sé. De momento no es algo que se me antoje. O sea, siento que atesoro mucho... Mi... Pues sí, o sea, como mi... Tu soltería. Mi soltería, mi soledad y todo eso. Eh, que pues también es algo como más común hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, no sé tú qué opinas, pero siento que hoy en día es más este, común justo lo que pasa en mi lugar y que es más extraño... Eh, como la gente que sí se quiere casar y así Pero yo no sé si estoy sesgada Porque pues, la neta, la mayoría de las personas que me rodean Piensan como yo Entonces por eso no sé si estoy muy sesgada Y si la gente normal sigue queriendo casarse ¿Tú qué opinas?
1: Pues, es que sí Creo que el contexto que tú y yo tenemos Es que sí estamos como rodeadas casi siempre De personas que están solteras O están casadas o están divorciadas Entonces... Eh, pues yo sí siento que como que eso ya es como como de cada quien, o sea, tal vez es como dices, estamos sesgadas por el contexto en el que estamos, sin embargo es como si yo te dijera, no, pues yo creo que ya todo mundo se está divorciando, pero por el hecho de que yo soy una mujer divorciada, pero pues uh -huh. creo que no va por ahí, o sea, más bien es como abrir un poquito más la mente y decir, no, pues... Tanta gente se está casando, tanta gente se está divorciando sí. y así. Porque, por ejemplo, pues yo me casé a los 25 años. Entonces, me dicen así que, ah, pues te casaste joven y así. Eh, y, y ahora que estoy, pues, divorciada y que, pues, ahorita estoy en una relación. Saludos a, a Carlos. <risa> este... Mm, veo como que toda esa gente que todavía no se casaba cuando yo me casé, o sea, apenas como que se están casando, o apenas como que se están divorciando, o juntando, o así pues Sí, y creo que también, bueno, sí, o sea, la verdad es que sí también tiene mucho que
0: ver con la gente que te juntas, ¿no? Porque, y cómo eres tú como persona, porque... Este, como que no me quiero bo, meter en estereotipos, pero la neta, sí, yo la gente que conozco que se ha casado, pues sí, es como gente muy de que, pues ya saben, como tipo panistas y así,
1: <risa> o sea, yo, yo que, no, yo no soy panista, ¿eh?
0: no, tú, no, tú no, tú no, pero pues sí, como que yo la gente que conozco, pues sí, es así como gente que, pues sí, o sea, que tienen como el... La idea de la familia muy arraigada y así, ya sabes. Y pues, si sí, la neta, mis amigos, saludos a todos mis amigos, que siempre estamos con que si sí, nosotros odiamos todo eso y odiamos la familia tradicional, etc. Entonces, pues sí, obviamente sí, sí está sesgado, ¿no? Pero pues, a lo mejor ustedes que están escuchando, a lo mejor sus amigos son más tradicionales y pues sí es más común el matrimonio, ¿no? Lo que Y también, pues bueno, esto me lleva también a, a que hablemos un poquito como de las diferencias de, entre el matrimonio de antes y ahora, porque creo que evidentemente hay demasiadas, o sea, para empezar, como por ejemplo ahorita que dijiste que te casaste joven a los 25 años, que obviamente eso sí es joven, pero si lo comparamos a la edad que se casaban antes... No es joven, no. ¿no? O sea, de que tú ya te pasaste un chingo para esas edades, ¿no? Para esas épocas. Porque, por ejemplo, tan solo nuestros papás... O sea, por ejemplo, yo sé que mi mamá se casó a los 19 años, que es bien chavita, ¿no? Pero seguramente antes, o sea, en la generación chance de nuestras abuelas o bisabuelas, seguramente ahí se casaban incluso adolescentes todavía, ¿no? O sea, porque... Porque era más este como que siento que antes no te dejaban como disfrutar tu adolescencia y juventud, o sea, como que dejabas de ser niña e inmediatamente te casaban. O sea, ya te casaban y pues ya no te daban chance, pues sí, o sea, de disfrutar tus las etapas de tu vida, ¿no? O sea, te casaban y ya tenías que tener hijos en chinga y pues obviamente no en esa época no usaban condón. Entonces tenían hijos, hijos, hijos uno tras otro. Por eso antes era muy común que tuvieran de que 20 hermanos y la chingada, ¿no? Entonces, este, pues sí, bueno, para empezar esa diferencia de que, pues sí, o sea que... Ya a estas edades, por ejemplo, ahora es más común que la gente se case más grande, ¿no? O sea, como que siento que ahora vemos raro que la gente se case chiquita, por decir, por así decirlo, ¿no? Ahora es como, no, es que ahora sí te tienes que esperar a disfrutar tu vida, y ya que la hayas disfrutado, <risa> entonces ya te comprometes, ¿no? Porque sabes que ya a lo mejor ya no vas a salir de ahí, o sí, te divorcias, pero, pues, pero sí. Entonces siento que ahora sí te casas más como... Eh, pues sí, como de los 30 para arriba, siento que es lo más común, ya casarte y como que ya, siento que, es que imagínate que antes también era como, mm, o sea, no sé, siento que, me quiero ir como por generaciones, por ejemplo, siento que en la generación de nuestros papás sí tenían libertad como de elegir, todavía, a lo mejor nuestras abuelas todavía tenían eh, opción de elegir con quién casarse pero siento que ya nuestras bisabuelas, no. no. O sea, siento que ya era como el señor que llegaba y pues ya te chingabas, ¿no? O sea, de que el Estoy señor que... el primero que pase. Sí. Entonces siento que ahora sí pues puedes putear a gusto y luego ya pues dices, ya que te cansas de putear, dices, bueno, pues ya con este. <risa> <risa> pero sí. Antes también el... Siento que el... Obviamente los roles de género antes pues estaban demasiado marcados, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, siento que apenas ahorita nuestra generación, nuestra generación y las de abajo son las que pues ya están rompiendo mucho con eso, ¿no? O sea, porque incluso yo sé que, por ejemplo, mi mamá cuando se casó, eh, pues ya, o sea, a lo mejor ella ya obviamente tenía oportunidad de estudiar y lo que sea, pero lo normal era que se quedaran en la casa, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo ves eso? O sea, tú, por ejemplo, cuando te imaginas casada y así, ¿a ti sí te gustaría, o sea, de que ser trophy wife? O si te, o sea, o si te gusta como aportar y así.
1: <risa> pues, mira, yo de lo que se sabe... Ay, no es cierto. No, este, pues cuando estuve casada, pues... Sí, había unos momentos en los que Alfredo sí... Ahora sí que sí estuve ahí de mantenida, no voy a decir que no. <risa> este, Pero eran momentos en los que pues yo estaba buscando como otro trabajo y así. Entonces, pues era mmm, una manera pues de apoyo, ¿no? O sea, tampoco era como que aprovecharme de él. Uh -huh. Pero la verdad, este, a mí siempre me ha gustado como... Dar, pues, mi parte y aportar. O sea, no nada más estar como ahí sin, sin mm. hacer nada y así. Sí, aparte es bien difícil. Obviamente,
0: digo, yo respeto a las personas que deciden quedarse en casa. La verdad sí. es que también es un trabajo muy difícil. O sea, cuidar hijos está de la chingada. O sea, es bien difícil, bien cansado. También todas las tareas de la casa son bien cansadas. O sea, normalmente la gente piensa que las amas de casa o los amos de casa... <risa> porque puede que ya haya. Sí. Este, no estar haciendo nada, pero en realidad es un trabajo súper pesado, güey. Porque, por ejemplo, tú si vas a trabajar, pues sí, a lo mejor te chingas en el trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero sales del trabajo y ya. Y vas a tu casa y ya. Pero imagínate la persona que está en la casa. Está en la casa todo el día, haciendo tareas de la casa todo el día. Entonces, es, sí, es un trabajo muy poco valorado, la verdad. sí. Pero bueno, o sea, el caso es que antes obviamente los roles de género estaban muy marcados, ya no, o sea... La verdad es que sigue habiendo mucho la idea de que los hombres eh, tienen que aportar más y así. Pero bueno, eso ya no es tanto nuestra culpa, sino que es la sociedad que pues, evidentemente... Lo que se nos ha impuesto. Sí, se, se nos impone. <risa> Luego aparte pues, también todas estas cosas de que la neta los hombres no aprenden a hacer tantas cosas, o sea, como cocinar, limpiar, etcétera. Muchos aprenden ya hasta que se van a vivir solos, o sea, entonces, pues bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero ahora sí es mucho más eh, equitativo el trabajo y el dinero y todo eso. Eh, yo lo único que sí quiero recalcar es que no se dejen en cuanto a... Porque luego hay muchas parejas que, no, pues es que vamos a aportar mitad y mitad, pero no, 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 o sea, tiene que ser proporcional a lo que ganas, ¿no? O sea, tú estás aportando a lo mejor nada más un 30%, pero pues es lo justo para ti. Entonces, no se dejen. Mm -hmm. <ríe> eh, otra diferencia también es que hoy en día hay muchas más opciones legales de matrimonio. Antes, pues sabemos que nada más era hombre-mujer y fin se acabó. Ahora ya también hay muchas opciones eh, de parejas homosexuales, etcétera. Entonces, digo, todavía no en todos los estados, pero eh, pues, ahí la llevamos, ¿no? Y luego también otra cosa que creo que es la más importante es que ahora la gente ya se casa, eh, entre comillas, por amor. Digo entre comillas porque obviamente, y ahorita lo quiero discutir, o sea, no debería ser la única razón por la que te casas con alguien... Porque el amor no es, no es suficiente <ríe> para una relación. Y antes sabemos perfectamente que eran simplemente... Pues básicamente un negocio, ¿no? El casarte con alguien. Sobre todo si nos vamos a épocas muy, muy antiguas como... Pues sí, o sea, de que en el siglo XVIII, o sea, en todas esas épocas... Obviamente era totalmente conveniencia y un negocio, ¿no? En el que te casabas con alguien... Pues sí, a lo mejor de tu misma situación económica, eh, nivel económico, lo que sea, para pre seguir preservando tu, pues sí, ¿no? Como tu linaje, etcétera. Mm. Ahorita ya está mucho más basado en el amor, pero siento que a mí sí me gusta verlo como un negocio, porque siento que si ya estás decidiendo unir tu vida a alguien, tiene que haber... Algo, o sea, una conveniencia Ahí, o sea, no No sé, o sea, a lo mejor estoy hablando Mucho desde mi privilegio, pero Por ejemplo, si tú eres una persona, si eres hombre Mujer, no binario, como Te identifiques, o sea, y tú tienes Una posición, cierta posición Económica y cierto nivel, lo que sea Sea el que sea Alto, medio, bajo, el que sea Y obviamente va a ser muy difícil Mantener una relación Con alguien que no esté en ese nivel Y no quiero que se escuche como Sí, o sea, como de, de, de... Ay, somos de diferentes clases sociales. <risa> Sino más bien que... Evidentemente tiene que haber un balance. Eh, y pues sí, o sea... Como que siento que luego la gente... No se fija en todas esas cosas. ¿Y luego qué pasa? Que cuando ya te casas... Porque estabas muy enamorado... Pasa el tiempo y empiezan los problemas, ¿no? Porque son personas muy distintas en muchas cosas. Entonces, siento que la gente tiene que volver a recordar que el matrimonio sí es un contrato, literalmente es sí. un contrato en el que tienen que estar todas las cartas sobre la mesa y obviamente tiene que haber amor porque si no, pues entonces lo podrías hacer con quien sea y no importa, ¿no? O sea, pero sí tiene que haber amor, pero siento que... También hay que pensar mucho en todas estas cosas más
1: técnicas, ¿no? ¿Tú todas, qué opinas? Todas esas cosas que yo no pensé en su tiempo. Exacto. ¿Eh? Este, pues sí, o sea, realmente era como te comentaba ahorita, como que pusimos todo sobre la marcha, pero más bien desde mi experiencia... No siento que hayamos tenido como tantos problemas en lo económico, sino ya más bien como hasta el final, al final ya de cuando ya estábamos a punto de, de separarnos. Pero eran cosas como ahora que ahora que ya estoy fuera de, pues de ese vínculo y así, pues uh -huh. como que ya digo, no, pues, o sea, al final de cuentas, creo que pudo haber sido una situación muchísimo peor, uh -huh. este... Porque eso sí, o sea, si, si, si alguien se va a casar pronto, este, este es un pequeño consejo. Eh, cásense por bienes separados. <ríe> no, con la, sí. no con la intención de que... O el pensamiento de que todo se va a acabar en algún momento, tal vez sí. Pero, pero sí, cásense por bienes separados y así.
0: Sí, porque eso les va a ahorrar muchos problemas en el futuro. sí, No, y además está bien que... Bueno, yo también lo veo más por el lado de que está bien que mantengan su individualidad porque luego muchas veces es como, ah, pues ya me casé, entonces ya, o sea, ya todo juntos y todo por siempre juntos, pero pues no, o sea, luego también una de las cosas por las que los matrimonios no funcionan es porque pierdes tu individualidad, ¿no? Sí, entonces siempre pues, hay que mantener eso, sí, o sea, pues, o sea, desapegado. Por así decirlo. Sí,
1: es que había un punto en el que nosotros como que ya para todos, siempre eran Carmen y, Alfredo, Carmen y Alfredo, Carmen y Alfredo, Carmen y Alfredo esto y así. Entonces, <coughs> creo que el final de todo esto fue precisamente porque como que ya no estábamos como jalando parejo, por así decirlo, como que siempre estábamos caminando así juntos uh -huh. y de repente como que ya cada quien quiso es tomar claro. su camino y así.
0: Sí, pues claro, porque a pesar de que siempre se llevaron muy bien y todo, pues también... Al... Mira, la gente siempre estamos cambiando, ¿no? Entonces, pues a lo mejor al principio de tu matrimonio, pues todo estaba bien, porque pues les interesaban las mismas cosas, etcétera, pero conforme fue pasando el tiempo, cada quien fue cambiando a su manera y pues llegó un punto en el que ya no les interesaba lo mismo y no querían lo mismo y también está bien, o sea, pero pues... Sí, si hay que aprender a
1: reconocerlo primero. Sí, de hecho, creo que es justo eso, o sea, que había un punto en el que como que ya empezaba, no sé, por decir, la primera vez que vine a visitarte aquí, eh, pues yo nunca había tenido como la oportunidad de, de viajar precisamente aquí, y como que a partir de ahí yo ya sentí como que... Tal vez, este, ya Carmen ya se quiere ir de Chihuahua a otro lugar, o tal vez Carmen ya quiere hacer esto, o así, o sea, entonces como que ciertas cosas que tal vez la gente diga que a mí me faltó como vivir, o sea, Andale. es como que lo que despertó tal vez esto en mí, y decir, no, pues, o sea, ya, ya, chole. <risa> y qué bueno
0: que tocas ese tema antes de seguir avanzando. Porque si me... Bueno, yo desde mi opinión, como tu amiga... <risa> o sea, creo que sí es muy importante que... Por ejemplo, tú que Alfredo fue tu primer novio, ¿no? Y duraste 10 mm. años con y así. Sí. Y pues sí, obviamente... Pues estuvo bien, o sea, que decidieran casarse y todo. Pero a lo mejor... No sé, como que hubiera sido mejor para ti... Que... No sé, o sea, que si vivieras justo como dices... Otras cosas antes de haberte... ...comprometido en algo tan formal, ¿no? Porque imagínate que cuando... Pues sí, o sea, que no, no conocías a otros hombres... ...no habías cogido con otros güeyes... ...o sea, no sé, como que... No, ...a lo mejor no salías con tus amigas... ...o así se me explico. o sea, como que... ...siento que sí, si están escuchando eso y... ...ya, ustedes se quieren casar y, y no... ...creen que no han vivido lo suficiente... ...espérense, siento yo que... Pues no sé, o sea, como que el matrimonio siempre va a estar ahí, pero las experiencias no.
1: Sí, sí tienen que hacer como este trabajo de introspección, pero bien cabrón, porque creo que a mí eso es algo que se me presentó, pero ya cuando ya estaba casada y pues por eso. Por eso terminó
0: todo. Sí, pues era más difícil, ¿no? O sea, porque luego ya cuando uno estaba... Pues ya cuando estabas casada quisiste a lo mejor... bueno, los dos, o sea, quisieron hacer cosas... Pero pues ya existía ese compromiso Ya había más cosas que corrían peligro en la relación Sí Pero bueno, yo te quería Bueno, a ti y a la gente que nos está escuchando y viendo Les quería también como Platicar un poquito como del significado La creación del matrimonio, por así decirlo en, en, Pues sí, o sea, como a lo largo de la historia En diferentes culturas Porque a pesar de que pues es algo que, que ha existido siempre Pues ha tenido diferentes significados, ¿no? Entonces, eh, pues a mí siempre se me ha hecho muy interesante Que es una, digamos, tradición Por decirlo de alguna forma Que ha perdurado durante muchísimas épocas y culturas, ¿no? Entonces es interesante ver también Cómo siento que antes era algo muy lógico Por decirlo de alguna forma O sea, como que... Antes tenía un solo significado y que se hacía y todo salía bien. Y luego cómo eso se fue transformando en ya, ¿no? Como en conveniencia y en, no sé, como en muchas cosas y, ahora, y en lo que es ahorita, ¿no? Por ejemplo, en, en el antiguo Egipto, <risa> en el antiguo Egipto, en Grecia, en Roma, en Mesopotamia, o sea, simplemente era como, como les dice ahorita, un contrato entre familias o clanes y el objetivo principal era hacer alianzas, más que nada políticas, ¿no? O sea, como que el matrimonio no era importante si no eras como parte de una familia, pues importante, vaya. O Uy, sea, así que chiste. Por decir de que casaban a la princesa con el príncipe de quién sabe dónde, se si me explicó, para sí. hacer alianza con ese lugar. Entonces, realmente, si tú eras común, <risa> sí, o sea, si eras como gente común y corriente, pues en realidad no era importante casarse, y no y nadie lo veía importante tampoco, o sea, no era como una regla, como se ve ahorita de que el, la mayoría lo ve como que es una regla casarte, ¿no? Y, y si no te casas, estás mal o sea, si te mantienes soltera toda la vida por ejemplo, en la edad media el matrimonio, pues también era un asunto económico pero ahí sí ya empezaba a pasarse más hacia todo tipo de gente. No nada más para la, la familia, la gente con dinero o, o de alto rango. Sino que ahí sí ya era algo más equitativo para toda la población. Pero pues definitivamente... Pues sí, o sea, era algo muy arreglado más que nada económico. Ahí sí ya este, tenía mucho que ver el, el dinero. Y pues... Eh, más que nada, pues sí, o sea, como que siento que en esa época no había tanto dinero, entonces la gente lo que buscaba era casarse o casar a sus hijos con gente que sí tuviera una mayor, una mejor posición económica, ¿no? Entonces, ta, lo, lo sabes que en esa época la gente que no tenía dinero, pues evidentemente no tenía esperanzas de casarse, ¿no? Entonces, eso también ya lo fuimos viendo, por ejemplo, ya que pasamos al siglo XVIII y XX... Perdón, 18 XVIII y XIX, que ya, o sea, ahí la, eh, la percepción del matrimonio sí cambió totalmente. Ahí ya empezaba a importar un poquito más el amor dentro del matrimonio. Y como que ahí ya empezaban a dejar un poquito a la gente elegir a sus parejas. Pero, pues, bueno, entre, digo entre comillas porque... Si era, no sé, por ejemplo, si tú eras hija de una familia bien posicionada, era como, bueno, tú puedes elegir a tu marido, pero entre estos cinco güeyes, ya yeah. sabes, o sea, aunque puedes elegir de estos cinco güeyes de nuestra misma posición, o sea, obviamente no, jamás te iban a dejar casarte con quien realmente tú quisieras. Y, por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, en Inglaterra, por ahí de la, de la época de Jane Austen, que también era más o menos como el siglo XVIII, XIX... Estaba bien culero porque ahí todavía los hombres tenían como mucha más importancia y poder de decisión. Entonces, por ejemplo, tú como mujer, lo único que podías hacer en ese entonces era como hacer tu mayor esfuerzo para que te eligieran a ti. O sea, no sé si han visto las películas o leído los libros de Jane Austen, pero como que ya ven que, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, la mamá su único interés en toda la película o el libro es casar a sus hijas, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque el seguirlas teniendo en la casa representa un gasto, o sea, un gasto de dinero. Segundo, porque, pues, sí, o sea, si no se casaban, pues era como la gente hablar mal de ellos y así. Y ya. Y tercero, pues, obviamente, su intención era casarlas en una mejor posición, ¿no? Entonces, este... Sí estaba como bien visto ...ahí en esa época sí estaba ya bien visto que tú tenías buena posición... ...sí te podías casar con alguien de menor posición... ...y pues ya, o sea, como que la familia se desentendía de ti... ...y ya es como, bueno, pues ya eres pedo de tu marido... entonces, pues ya... Chale. Entonces, pues sí, o sea, como que como mujer en esa época... ...tu única esperanza era casarte, la verdad... ...porque pues no podías estudiar, no podías hacer nada... Entonces, si no te casabas, te tenías que quedar a vivir con tus papás... ...o terminabas siendo como que la, ya sabes, como arrimada en la casa de alguien o así... ...pues nos, nos daba chido, ¿no? Entonces, pues, que sad que antes a lo mejor sí era por amor... ...pero en realidad no, porque no tenías otra opción como mujer, si ¿sí me explico?
1: Sí. Justo.
0: Y luego, pues, ya en el siglo XX, pues ahí fue ya cuando... ...gracias a como la igualdad de género y todo esto que se vino en esa época pues ya fue que ahora sí que el matrimonio dejó de ser por conveniencia. No dudo que siguió pasando mucho porque, pues, no manches, o sea... No sé, siento que... Ok, ahorita estamos en el 2023, pero siento que, por ejemplo, los años 50 no fueron hace tanto, si ¿sí me explico. Entonces, o sea, ahí todavía se medio casaban por conveniencia. Pero, pues, bueno, sí, o sea, como que ya gracias a la llegada de... De como que la libertad de las mujeres Bueno, digámoslo así
1: Por así decirlo no <risa> Por así decirlo,
0: ¿verdad? Pero sí que ya había más derechos y libertades para las mujeres Todo eso Entonces, pues sí, la neta, ya La gente ya se empezó a casar Totalmente porque Porque quería, ¿no? Y con la persona que ellos querían Pero bueno Pues ahora vamos a pasar al tema del divorcio <risa> Que Uf. es lo que nos interesa <risa> Entonces yo sí quiero que nos platiques el... Bueno, ya nos platicaste un poco como de por qué te quisiste casar Ahora sí nos tienes que contar por qué decidiste divorciarte Qué fue lo que sentiste cuando, o sea, cuando llegó como a ti la idea de divorciarte Qué hiciste, qué sentiste... Eh, ¿Cómo te enfrentaste a eso? También, ¿cuáles eran como todas tus dudas e inseguridades? Porque me, me imagino que es una
1: decisión súper difícil de tomar. Eh, bueno, eh, pues para empezar, el que me pidió el divorcio, pues sí, fue Alfredo. Y pues creo que al principio yo sí estaba como en, como en un punto de negación, por así decirlo. Este pero yo creo que más bien porque yo ya tenía como, yo, o sea, yo ya estaba muy apegada a él, entonces para mí fue como, pues tú sí quieres, pero tal vez yo no. este Entonces, pues como para enfrentar la situación, eh, fue cuando empecé a, a fuimos a, a terapia de pareja, pero pues la verdad no, no se veían resultados del todo, entonces ya fue cuando ya optamos, pues ahora sí ya fue una decisión, ...en conjunto... ...de ¿sabes qué? o sea... ...este... pues tú ya no quieres esto... ...y a mí ya no me gusta esto... ...no sé, o sea... ...incluso cosas más fuertes como de que... ...no sé, hasta el momento de tener relaciones... ...o sea, porque pues hay gente que tal vez dice... ...que eso no es importante... ...pero uh -huh. sí es importante... ...y sí es todo un tema... ...o sea, hasta en eso ya era así como que... ...pues yo ya ni siquiera quiero... ...hacer esto contigo... ...ni, ni nada de eso... ...entonces ahí fue como... ...como ya... ¿dónde? ...te sentías
0: como la canción de Yuri... De detrás de mi ventana...
1: <risa> ...ándale... <risa> ...este... ...entonces pues sí habían surgido como varias inseguridades... ...de... Prin, ...creo que una de las principales fue que... ...yo tenía miedo de que al divorciarme ya... ...me iba a quedar sola... ...o sea de que ya no iba a tener... ...pues de nuevo... Uh -huh. ...novio... O incluso yo pensaba así como que es que yo ya no siento nada. O sea, porque literal ya había entrado tal vez como en este loop donde realmente ya no sentía nada. O sea, ni enojo, ni, ni felicidad,
0: ni nada Siento eso. que eso es lo peor. Es peor que sentir odio, siento. Sí, o sea, ya,
1: ya ni siquiera era como estar molesta con él. Sino que ya, o sea, era de verdad como que era respeto y, y, y se acabó. O sea, ya no sentía absolutamente nada. Y... Creo que esa es una de las razones por las que también como que empecé la terapia, porque yo decía, pues es que eso ya no está bien, o sea, uh -huh. si ya no, sí, que ya no tienes una, emoción. Sí, o sea, ya no tenía ninguna emoción y, y ese era uno de mis miedos, o sea, de que, número uno, del hecho de que ya tal vez ya no iba a conocer a nadie según yo, que porque pues yo decía que estaba fea y así, y lo... O sea, de que el hecho como de también ya no sentir nada, es que yo decía, es que ya nadie me va a llamar la atención, porque ya no siento absolutamente nada de nada. Y así, o sea, y tal vez de repente sí llegaba como a pensar en... O sea, tú sabes que Alfredo sí fue como... Si sí, a mí se me atoraba algo en lo económico, o sea, él sí me decía, no, pues ten... O sí. me ayudaba, así como pues también yo lo llegué a hacer de alguna forma con él. Y también eso era como un miedo en mí, o sea, de que, ay... ¿Cómo y, le vas a sí, hacer? Sí, o sea, ¿cómo le voy a hacer? si O sea, te digo, no era como todo el tiempo, pero... En momentos como específicos, sí, pues, ¿qué tal si ocurría como una emergencia o algo? Y, pues, ya, ya no estaba él ahí, ¿sabes? Y ya no era como que, ay, ya no Sí, pues, es un apoyo económico a fin de
0: cuentas. Sí. Pero, por ejemplo... Bueno, yo me imagino que sentías todo eso porque, pues, como ya dijimos, fue tu primer novio y tu único novio de toda la vida. Entonces, sí. no habías <risa> tenido tú esa experiencia de salir con otros güeyes, etc. Entonces, me imagino que... Pues sí, fue como muy aterrador el decir, güey, pero pues, o sea, yo nunca he ligado en la vida, nunca he salido con otros güeyes, nunca he cogido con otros güeyes. Este, y también, bueno, antes de seguir avanzando en este tema, también, porque tú a mí varias veces me lo has dicho, pero ahorita creo que lo estás olvidando <risa> mencionar. Sí, <perdón>. De que… <risa> De que antes de divorciar, o sea, antes de tomar la decisión, obviamente tú hiciste como todo lo posible porque esa no fuera la solución, ah, ¿no? Porque sí. obviamente es muy fácil, me imagino yo que es muy fácil querer separarte de alguien y ya, pero pues si ya estás en un matrimonio, no es lo mismo que estar en un noviazgo en el que cortas con esa persona y ya la chingada, ¿no? Porque pues solo son novios, no hay nada más, pero imagínense estar en un matrimonio en el que comparten una casa, comparten... ...gastos, comparten... ...y luego, pues lo bueno es que ustedes no tuvieron hijos... ...pero cuando hay hijos y todo eso... ...pues me imagino que... ...el pensamiento general es... ...voy a intentar arreglar las cosas... ...antes de tomar esa decisión.
1: Sí. Sí, sí, es algo que había olvidado mencionar. Este... ...sí, la verdad, sí, yo hice... ...ahora sí, casi todo lo que estuvo... ...en mis manos... ...como para que no se terminara... ...porque pues... Una parte de mí también era así como que no, pero pues es que no manches, ya son un chorro de años, ¿cómo crees que me vas a separar? ¿Cómo...?
0: ¿Sentías que ibas a perder el tiempo si te separabas? O sea, que habías perdido el tiempo. Sí, ¿no?
1: de alguna manera sí. O sea, era así como que pues no mames, o sea, creo que hemos invertido mucho tiempo, muchas emociones, este, hasta dinero en esto y pues como que para que ya se acabe así nomás porque sí, pues no, o sea, no era por eso decía que estaba yo como que en cierta negación porque eh, sí fue te digo, el, él fue el que me pidió el divorcio uh -huh. y yo pues sí estaba tal vez en esta como etapa de, de, ne de negación un poquito, pero pues ya, o sea, sí Pero se después pudo.
0: se voltearon las cosas, ¿eh? Sí. <risa> este porque es... primero Alfredo creía el divorcio y pues Carmen intentó, intentó, pero ya cuando... Y nada. Cuando Carmen dijo, bueno, pues ya la chingada, o sea, que ya vio que no funcionaba nada y que ella también tomó la decisión, y entonces se voltearon las
1: cosas. Sí, la verdad es que sí, porque me acuerdo muy bien, este... Cuando fui a... Bueno, cuando fuimos al registro civil para ya firmar y todo, este... Pues yo iba así muy bien, yo iba en perrísima, así arreglada y todo, este, y ya estábamos como nada más esperando la hora y así, o sea, en ese entonces pues yo estaba saliendo pues con alguien al fin. Ah, sí, bueno, porque paréntesis, la, o sea,
0: siempre Carmen cuando ya medio sabía que se iba a divorciar, o sea, siempre su, como que su mayor inseguridad era de que no ya no me conocía a nadie que no sé qué y cortea o sea empezó a andar con otra persona bien rápido y luego no no suficiente con eso terminó con esa persona y ahora anda con otra persona <risa> o sea ya ha tenido dos relaciones después de su divorcio ya ni yo que tengo como 80 mil años soltera <risa> y Carmen ya divorciada con dos exes bueno pero bueno continúa
1: este... Lo del registro civil. Ah, sí, este, estábamos en el registro civil y ya, o sea, pues, o sea, Alfredo se veía muy nervioso, o sea, estaba así como con esos gestos que tiene uno de ansiedad, ¿no? O sea, que te paras y lo que es y la patita y lo pues como que estás volteando para todos lados, o sea... Entonces, sí, realmente, como que ya al último, o sea, sí, él sí estaba ahí así como que... ¡Ay, no! O sea, creo que ya la regué, o sea... Uh -huh. Y creo que tiene que ver más bien con el hecho de que, pues, como hemos estado hablando... Pues, entre tú y yo y con amigos y así, o sea, que vio que como que ya me puse las pilas... Y ya dijo chingado, <risa> o sea,
0: sí. ¿qué hice? No, y aparte también siento que, o sea, no quiero como meter en el mismo saco a todos, pero siento que los hombres sí suelen ser más impulsivos en esas cosas, siento que es como, ah, pues bien pelada nos divorciamos y yo, pero pues las mujeres somos un poquito más analíticas y por ejemplo tú, o sea él fue como, ah, pues ya la chingada, a lo mejor por un impulso se quiso divorciar y como que realmente no analizó la situación hasta que era demasiado tarde. ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Que tú fue como, ah, no mames, o sea, se quiere divorciar. Y como que intentaste arreglarlo, pero viste que no. Y luego, pues, ya te pusiste las pilas y lo aceptaste y lo dejaste ir. ¿sí me explico? Cosa que, pues, a él le pasó totalmente al revés. revés. O sea, hasta que ya era demasiado tarde. Entonces, siento que a veces sí son más impulsivos.
1: Pues sí, justo eso. O sea, eh... Sí, como que mucha gente me dijo, ay, ¿por qué no te esperaste como para salir con alguien más o así? Pero creo que era parte de lo que te decía ahorita, como que de verdad yo ya no ya no sentía nada uh -huh. por él. O sea, para mí él, o sea, lo ahorita pues sí lo respeto, le tengo pues aprecio porque pues sí es una persona que pasó Mucho. muchos años eh, a mi lado. Este, incluso de repente pues, ah nos saludamos y así, pero... Pues ya, como que ya, él ahorita, pues ya... Ya cada quien él, es su pedo. Ya, ya cada quien su pedo, ya cada quien su pareja. Este... Pero yo ya estaba como... Yo ya me sentía como lista. O sea, ahora sí como para decir, bueno, pues lo que... Lo que sí, sigue, ya lo O chimio. sea, porque tal vez mucha gente... Y creo que eso es algo que sí recibí. Tal vez varios comentarios de que... Ay, es que hiciste esto muy rápido y así... Pero, pues, a final de cuentas, pues, yo soy la que está sintiendo. O sea, yo uh -huh. sé perfectamente que eh, en ese inter, pues, yo ya no sentía nada. O sea, uh -huh. entonces... Sí, sí,
0: o sea, obviamente eso es de cada quien, ¿no? Hay gente que le toma más rápido o más tiempo dependiendo el duelo, por así decirlo. Aparte, mu a muchas personas les pasa... Bueno, particularmente mujeres, yo hablo por las mujeres, les pasa que inician el duelo...
1: Estando ahí. estando todavía uh -huh. en la
0: relación. Y a los hombres no. O sea, a los hombres es como, ah bueno, pues... En este momento te mando a la chingada, pero a ellos... Luego, porque a mi papá le pasó. <risa> o sea, como que tú ya como mujer que estás dentro de la relación... Y estás teniendo muchos problemas. Y como estás diciendo tú, ya no sentías muchas cosas, etc. Obviamente, tú iniciaste tu proceso de duelo muchísimo antes. Entonces, para cuando llegaste a la hora de firmar el divorcio... Tú ya tenías un putero de cosas ya... Digeridas. Digeridas, sanadas y lo que tú quieras. Eh, y cosa que probablemente Alfredo em empezó apenas en ese momento... Que se dio cuenta de que chingado ya estoy firmando el divorcio. Ahora sí es real, ¿me explico? Sí. Entonces, pues sí. O sea, creo que ahí sí es importante de, como decirle a las mujeres que... Pues que a lo mejor se acaban de separar... De una relación, pues sí, difícil o se acaban de divorciar. No hay como un tiempo determinado para que tú puedas empezar a salir con otra persona. Sí. O sea, puede ser en una semana, en un mes, en un año. O sea, es como tú te sientas y no tiene absolutamente nada de malo hacerlo rápido tampoco.
1: Sí, porque justo creo que eso es algo que a mí me pasó. Este, mi miedo era precisamente eso. O sea, obviamente, pues yo ya sabía... que. ...qué era lo que estaba pasando conmigo... ...y cómo me sentía al respecto... ...pero mucha gente lo que vio por fuera es... ay, ya se divorció... ...pues ya la chingada, ya... <risa> de, seguro, ...de seguro por eso anda quedando ahí con otro güey... ...pues para... ...porque hay de tener ahí todavía cosas y así... ...pero pues no, o sea, ni siquiera... ...pues no es cercano a lo que... ...pues yo viví y uh -huh. pues... ...lo que sentí en ese entonces. Claro.
0: Y bueno, también pues... ...o sea me gustaría que tú le platicaras un poquito como de las morras que nos escuchan que probablemente tengan a lo mejor las mismas dudas o inseguridades de ¿cómo le hiciste tú como para superar eso de, de como el miedo de salir con otros güeyes o así después de haber estado tanto tiempo con el mismo güey?
1: Pues más que nada fue por ayuda de la terapia, o sea uh -huh. la verdad sí, la terapia sí fue como un para mí porque sí me ayudó como a sanar todos esos aspectos, porque creo que cierto miedo de, de eso de conocer gente nueva y así, es más bien por el hecho como de que, ay, es que qué van a decir de mí, es que a lo mejor pues no, ni siquiera soy lo suficientemente bonita, pues es que a mí nadie me va a apelar por X cosa, este pero es como cuestión como de agarrar confianza en ti, eh, de saber un poco estar contigo, de, de incluso este estar como en este caminito de descubrir pues que si sí te gusta, que no te gusta, porque creo que esas cosas son muy, este, son muy importantes, o sea, porque eso pues te lleva como a saber quién eres y uh -huh. qué es lo que estás buscando y pues claro. que sí y, y, que, y que no va contigo.
0: Uh -huh. Sí, no, aparte siento que sí, si el saber realmente lo que quieres, pero muchísimo más lo que no quieres, siento que eso ya te ayuda mucho para filtrar, pienso sí. yo. Sí, claro. Pero bueno, hablando del divorcio, ahora vienen los, <ríe> los datos curiosos, pero, este, por ejemplo, yo siento que hoy en día los divorcios son mucho más comunes y frecuentes que antes, o sea, siento que antes el divorcio era muy estigmatizado, si te divorciabas ya eras un fracaso... Eh, o sea, como hombre eras un fracaso, como mujer peor tantito porque no salvaste tu matrimonio. Pero siento que ahora, como lo dije al principio, ahora la gente se está divorciando más y más joven, porque siento que a lo mejor sí, en la generación de nuestros papás, muchos tenemos papás divorciados, pero se divorciaron después de 20, 30 años sí. de casados, ¿no? Muchos de ellos. ¿Por, qué? ¿Por Justo por la misma idea que nos ponen de que tienes que hacer todo lo posible por mantener tu matrimonio, aunque ya no se amen, pero por las apariencias, ya sabes. Entonces, siento que ahorita ya, o sea, la gente de nuestra edad o de, pues sí, o sea, de nuestra generación, más bien es como, no, a ver, o sea, yo ya no voy a estar manteniendo una relación en la que ya no siento nada o que ya no me está aportando nada, entonces ya la chingada. Y creo que eso, pues, sí está muy chido porque, pues, imagínate antes qué culero que sí tenías que aguantarte un buen de cosas, ¿no? Por salvar tu matrimonio y, pues, no, creo, yo creo que ahorita ya nada justifica el que te... Pues, sí, el que te quedes tanto tiempo en una relación, pues, sí. que, no, que no te está haciendo bien. Y justo a lo que voy es que, pues, gracias a los cambios en las normas y en los valores sociales, pues, ya, o sea, justo como ya no está... Tan mal visto, tan estigmatizado, pues ya la gente se empieza a, a divorciar, más y más joven. A mí por lo único que me dolería divorciarme es porque, por la boda, o sea, porque seguramente gastaron un buen en la boda, oh. y luego que sí veo gente que se divorcia luego, luego, y digo, ay, qué culero, güey, porque sí gastaron un buen en la boda. Sí, sí. También otro factor que ayuda mucho como al hecho de que ahora haya más divorcios es la independencia económica de las mujeres. Ahora hay mucho mayor independencia económica, entonces eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque pues, antes obviamente el que aportaba más era el hombre, entonces pues las mujeres no teníamos como mucha opción más que quedarnos ahí, pero pues ya ahora que ya... Hay mejores trabajos que podrían ser mejores y podrían ser mejores sueldos, pero bueno, pues ahí la llevamos. Este, Pero sí, gracias a eso, pues también ya las mujeres se animan más. Es como, Ay, pues a la verga, yo no necesito este güey para mantenerme, entonces pues me voy a divorciar. Obviamente también los cambios en las leyes como tal. Este, Me imagino que cada vez es más fácil y menos engorroso un matrimonio, digo, un divorcio. Me imagino que antes era como que pedían muchas cosas, eran muchos trámites, pero pues sí, ahora que es más fácil y rápido, también ya la gente
1: ya no la piensa tanto. Sí, de hecho, quiero ahí compartir este algo. Cuando nosotros nos divorciamos, la verdad sí fue muy rápido. O sea, nosotros creímos que, que iba a ser como muy costoso y así, pero creo que se facilitó el proceso porque pues ahora sí ambos, o sea, las dos partes estábamos de acuerdo. Claro. Y pues no había como ningún bien a nombre de... O sea, pues cada quien tenía lo suyo. Por eso les digo que es muy importante casarse por bienes séparados. Y no tenían hijos. Y no teníamos hijos. Entonces fue como que hicimos la cita y luego ya se llegó el día. Firmamos y ya o sea, ya estábamos divorciados. O sea, así sí. de rápido fue.
0: Sí, que luego siento que todavía mucha gente... Bueno, espero que nuestra generación ya no. Pero la generación anterior siento que sí evitaba mucho el divorcio por los hijos. Y luego estoy en culero porque... Pues, o sea, si se ya en la relación y ya es todo bien culero y Nada más por los hijos y luego los hijos bien traumados, ya sabes, mejor No, por los hijos no lo hagan O sea, si realmente quieren ayudar a sus hijos, divorciense, creo que es lo mejor Sí, la verdad eh, Y bueno, también ya en general Me gustaría como platicarte a ver qué opinas Algunos datos curiosos que a mí me llamaron mucho la atención Como del matrimonio y del Déjame. divorcio del matrimonio, por ejemplo, en la antigua Roma, o sea, la edad para casarse en los hombres era 14 años. O sea, ya a los 14 ya órale a la chingada, los corrían de la casa,
1: ya toca el timbre ya. <risa> ya lo casas. Sí,
0: ya se le para ya. Y 12 para los mujeres y doce la, para las mujeres, perdón. Si llegabas a los 30 años, o sea, mi edad, y no estabas casado, o sea, ya era así como la vergüenza del, Uy. del pueblo. Nosotros <risa> No, pues no, tú ya, tú ya hubieras sido una mujer respetada Porque eras divorciada Ay, no. Pero bueno, luego el Lo de que el anillo se coloque en el dedo majadero es <risa> Porque se supone Que hay como una vena que llega directamente al corazón O sea, no sé si eso es verdad o no Pero pues como que a alguien se le ocurrió Ay. Y por eso decidieron que ahí deberían de poner el anillo Luego, a principios del siglo XVIII Las mujeres inglesas ah, es lo que te platicaba ahorita Perdían todas sus propiedades Cuando se casaban eh, O sea, haz de cuenta que No sé, yo me casaba con un güey Y todo lo que yo tenía Ya dejaba de ser mío y ahora era de mi esposo Eso estaba cooler. Por eso como que siempre buscaban El casarlas Con alguien de mayor posición Porque pues así ya La fortuna se hacía más este, luego, entre 1966 y 1979, los divorcios aumentaron 100% en Estados Unidos, o sea, 100% es un chingo, y coincidió, bueno, quién sabe si fue coincidencia o no, pero que en, justo en esa época fue el auge de las pastillas anticonceptivas, entonces como que coincidió en que los divorcios aumentaron en un 100%, y justo estaban de súper moda las pastillas anticonceptivas. Entonces, siento que algo tuvo que ver ahí de que... Oh, a lo mejor muchas es. mujeres no querían tener hijos o lo que sea. Sí. Eso no lo sabía. <risa> Luego, en... Hasta antes de 1840, los vestidos de novia eran de cualquier color que tú quisieras. Pero, después de 1840, empezaban a ser blancos porque la reina Victoria de Inglaterra, la que... También duró un chingo antes que la reina Elizabeth, que se acaba de morir. Este, ella usó un vestido blanco para casarse con el príncipe Alberto. Y, pues, ella como Belinda impuso moda. Y desde entonces ya los vestidos siempre fueron blancos. Wow. Está raro. Bueno, no sé, o sea, como que siento que ya debería de regresar el... El tener diferentes colores. Siento que se verían bonitos los sí, vestidos en otros colores. Que
1: de hecho mi vestido no fue como tal de boda. O sea, lo compré ahí en una tienda <risa> y ya, o sea, pero no era así de, de boda. De boda. Realmente. De boda. Luego apré...
0: Ah, no. Para quienes pensaban que la luna de miel era una obra creada por las empresas hoteleras. <risa> Pues no, o sea, hay como varias teorías de dónde se pudo haber originado la luna de miel. Una de ellas es que se inventó en Babilonia, eh, en donde el, pa el papá de la novia le daba como cervezas sabor miel o de miel, algo así, para que pudiera beber durante un mes. No sé por qué, pero pues bueno, era un regalo de bodas. Luego la otra teoría es que los romanos... Como que la mamá de la novia le dejaba la habitación durante un mes, pues para ya saben qué. Oy. Para los recién casados. Luego en Alemania, la otra teoría es que celebraban como su boda bajo la luna llena. Y después del evento, este pues ya los novios, supongo que, no sé, hacían sus cosas de novios durante también <risa> igual un mes. Ya.
1: Yeah. No
0: Pero. Tomé o luna o sea, de miel. Por eso no funcionó tu matrimonio. No. <risa> Yo creo que no. Pero bueno. Pero la, que, la teoría que es mucho más como aceptada, que se acerca un poquito más... Que a mí la verdad se me hizo medio creepy, pero bueno. Es que, o sea, en, en Noruega, la luna de miel en realidad significaba un aislamiento. Que cuando un hombre, o sea, no sé, un hombre random se robaba, o sea, literalmente se robaba una morra... Que le gustaba, y pues sí, o sea, como que tenía que ocultarla, o sea, secuestrarla durante un buen ratote, y cuando los encontraban, o cuando regresaban al pueblo, pues ya se tenían que casar a huevo, pero siento que eso está bien creepy. <risa> sí, sí, justo. Entonces, pues ya, como que, de ahí vienen la... Así oh. que la próxima vez que vayan de luna de miel, <risa> acuérdense de esos robos. sí. Luego, los datos curiosos del divorcio, que son más interesantes que los de las bodas, es que, por ejemplo, el, el 50% de los divorcios que hay, o sea, todo el tiempo, el 50% de los divorcios se da entre los primeros 10 años de, de matrimonio. O sea, lo que quiere decir que si pasas de los 10 años de matrimonio, ya las posibilidades de divorciar te bajan un montón. ¿Tú cuántos años duraste casada? Como 5 Cinco, cinco ¿no? años.
1: Cinco. No lograste pasar los 10. No, soy una estadística más. <risa>
0: Luego, esta, los fumadores tienen más posibilidad de divorciarte. Tienen un 75% más de posibilidades de divorciarse. Así que si usted está casado, casade con un fumador, fumador, fumador. sepa que está en peligro de divorciarse. <risa> <risa> Luego, esta, que se me hizo un poco machista esta estadística, pero aquellas parejas que solo tienen niñas. O sea, que sus hijas son niñas, tienen un 5% más de posibilidades de divorciarse que los que tienen hombres, o hombres y niñas. Entonces, ¿Sí? eso está, sí, no sé, supongo que eso es pedo de los hombres, de ¿Sí? que no tuvieron hijos o lo que sea. Luego, este está interesante, dice, mientras más dinero se gasta en la boda, más pos posibilidades de divorcio existen. Entonces, usted cuidado, si va a echar la casa por la ventana, se va a gastar sus medio millón de pesos en la boda, yo la pensaría dos veces. Sí,
1: lo bueno es que yo no gasté... No gastamos tanto hasta eso, pero... Pero sí.
0: Luego, esta estadística me gustó, dice, las mujeres solicitan más divorcio que los hombres, o sea, como el 70% más de divorcios solicitados son hechos por mujeres. Eso está bien. Siendo que los hombres sí como que... Siento que no es porque no quieran divorciarse Siento que más bien como que les da huevas, ¿no? Todo el trámite Sí Luego esta no sé por qué Pero en agosto se producen más divorcios Que en otras épocas del año Así que, cuidado en agosto Mejor se parece a su pareja todo agosto Para que no se vayan a divorciar <risa> Luego, los... Ah, esto te va a interesar a ti A ver, échale Dice, los divorciados tienen menos probabilidad de divorciarse nuevamente. ¡Ay! Ya me fue bien entonces. Sí, pero bueno, tiene lógica porque pues, aprende, supongo, de tu primer matrimonio. Claro. Que luego sí, como que a mucha gente no, no le hace sentido que... Que hay gente que se casa un putero de veces, o sea, de que... Ay, eso
1: es algo que yo nunca he entendido, <risa> Sí, ¿verdad o que
0: hueva? No le veo el sentido, pero, pues... No sé, supongo que la, de esa gente de verdad ama casarse, ¿no? Porque lo hace muchas veces. Sí. Pero bueno, ya para terminar el episodio, si sí les queremos dar consejos para quienes vayan a casarse y para quienes vayan a divorciarse, ¿no? Yo, el, o sea, yo no estoy casada, ni, ni pienso casarme pronto, pero... Pues yo los consejos que les puedo decir, como les decía ahorita, principalmente mantener la individualidad, ¿no? Creo que es como muy importante que tú siempre mantengas tus propios intereses, hobbies, tus propios grupos de amigos, que hagas cosas tú solo, sola. O sea, que es, tengas ese espacio para ti misma o mismo, este... En el que no esté involucrado tu esposo, ¿no? O sea, que te des tiempo como de tener tiempo para ti, para que también no te olvides como de las cosas que son importantes para ti, de las cosas que te gustan. Eh, también otro consejo que yo les daría es la comunicación, obviamente, como muy abierta. Muy, supongo yo que ya si vas a compartir tu vida con alguien, pues, lo mejor sería que si dijeras las cosas muy al chile, ¿no? Así de, mira, yo al chile, no quiero tener hijos, no quiero tal cosa, o yo quiero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuentas claras, matrimonios ah, largos. Claro. Ah. ¿Tú qué consejo les darías? ¿A quiénes se van a casar apenas?
1: Eh, pues, si yo pudiera darme un consejo a mí misma. Antes, <risa> del pasado. Del pasado. Eh, sería precisamente como premeditar las cosas y no dejar como que el tiempo que tengas con tu pareja sea, pues los mismos, o sea, 10 años, 15, 20, o sea, no dejes que eso sea como un factor determinante, este, de que si es muy pronto o, o uh -huh. si ya pasó un chingo de tiempo, o sea, creo que no debes de dejarte llevar por eso, ...sino que tal vez, bueno, yo lo aplico un poquito ahora que pues estoy estoy en proceso <risas> como de... ...es que esto no lo he platicado con casi nadie, pero estoy en proceso de, de irme a, a, a vivir otro a vivir lado. otro lado. este Entonces creo que algo que nos ha funcionado o está veo que está funcionando hasta ahora es como platicar todas estas cosas y en especial lo de la individualidad este que cada quien como que ir, o sea ir caminando de la mano pero o sea sabiendo que cada quien es un individuo aparte y que cada quien tiene sus gustos, su círculo de amigos y etcétera, etcétera entonces creo que un consejo pues sería ese que no, no dejes como que el tiempo sea un factor para, para eso este y como platicar todas esas cosas de vivir juntos este, que es, quién se va a hacer cargo de tal cosa, este, incluso pues como tener metas compartidas, o sea, si sea lo más pequeño, no sé, este, oye, pues yo quiero bajar de peso, ah, pues si quieres, no sé, vamos a ponernos a dieta, o sea, o cositas como muy pequeñas, de que, ay, no, pues no sé, se, ya no Ser sirve. Ser empático. Ajá, o sea, ya no sirve el sartén de, de. No sé, o sea, ya los sartenes están bien culeros, ah, no, pues si quieres, después compramos otros, o sea, pero. Empezando como por cosas bien pequeñitas, o sea, Ajá. cosas como ya más complejas, ¿no? O sea, también como la comunicación, o sea... También yo diría que algo importante es decir las cosas en el momento, porque
0: luego muchas personas tienden a aguantarse y aguantarse, que puede que a lo mejor al principio ni siquiera sea un problema tan grande, pero ya lo guardaste por tanto tiempo, que cuando explota, pues ya se hace un problemón que a lo mejor ella ni iba a tener solución, entonces como que decir las cosas en el momento también de... si te molesta X o Y, o si no te gustó tal cosa, decirlo en el momento precisamente para que no se convierta en un problema.
1: Pues sí, porque luego también eso a mí me pasaba, o sea, también uno de los factores por los que se acabó todo eso, es porque pues sí soy una persona un poquito, no sé si hermética sea la palabra, pero hay cosas que no digo y hasta como que ya veo que ya todo está valiendo madre, o sea, uh -huh. y pues no, o sea, si estás como, pues con el amor de tu vida, si lo quieres ver así, o sea, pues no tendría por qué ser como un problema decir uh -huh. las cosas en el momento, y pues yo Exacto. es algo que he estado como aprendiendo y poniendo en práctica.
0: Muy bien, y para quienes se van a divorciar, <risa> que creo que necesitan más consejos todavía, pues yo diría, o sea, como mi experiencia como amiga de alguien que ya se divorció, es que, pues sí, o sea, como que más que nada busquen mucho apoyo emocional, porque a pesar de que es algo que ustedes tienen que enfrentar solos, por decirlo de alguna forma, pues obviamente están perdiendo una parte muy importante de su vida, están terminando algo muy grande, entonces... ...siempre busquen ese apoyo emocional de, la, de personas en las, con las que puedan hablar abiertamente del tema... ...que, que no se sientan juzgados, etcétera... ...creo que sí hace mucha diferencia el tener con quién hablar y con quién desahogarte... ...a no tenerla, ¿no? Sí. Y creo que también un consejo que yo daría, a pesar de que yo no estoy divorciada pero es que siempre, te, o sea, como que antes de tomar una decisión tan grande, organices todos tus asuntos primero, ¿no? O sea, que antes de salirte de ahí, sepas muy bien cómo vas a resolver todas tus situaciones, ¿no? O sea, tus asuntos económicos, o sea, cómo le vas a hacer con el dinero, cómo le vas a hacer con tal cosa, con tal cosa. O sea, que tengas muy claro qué vas a hacer con cada asunto de tu vida antes de tomar ya la decisión, ¿no? Para que cuando te divorcies no andes ahí por la vida viendo qué pedo, qué vas a hacer de tu vida, sino que ya tengas más o menos, pues, las cosas bien planeadas antes de hacerlo.
1: Pues sí. Este, pues, creo que el apoyo emocional sí es muy importante, como dice Olita. Este, y creo que también es muy importante, este, ir a terapia. O sea... A mí la, yo lo repito porque pues es lo que me ha venido funcionando básicamente todo este tiempo y es algo que me ayudó mucho en su momento porque cuando estás como adentro eh, hay muchas cosas que no ves hasta que como que ya lo asimilas y dices, bueno, o sea, estoy en esta situación, pero pues ya puedo como tomar esta decisión porque creo que también algo que... Que podría también recomendarles... Es como que lo hablen... O sea... Si sí se van a divorciar... Pero que no lo hablen desde el enojo... Ni desde la tristeza... Ni nada de eso... O sea... A mí me pasó... Y creo que... Esto pues no te lo había contado... Eh, creo que un, unos días antes... O unas incluso semanas antes de, de... Como de firmar y así... Alfredo y yo fuimos a desayunar... Y... Pues los dos estábamos muy tranquilos... O sea no estábamos ni enojados, ni, uh -huh. ni nada de eso, o sea, y empezamos justo a hablar de eso, o sea, y recuerdo que la plática fue de, ah, pues es que, o sea, yo siento que tú ya quieres como otras cosas, o sea, y él también así como que no, pues es que yo siento que que a lo mejor pues tú ya no es como tanto el cariño que, que hay, el amor y todo eso, o sea, y lo hablamos de, de, o sea, de manera civilizada, por así decirlo, uh -huh. o sea, ...sabiendo que ya cada quien... ...como que estaba ya listo... ...para dar el paso de... ...y ahora sí ya divorciarnos... Uh -huh. ...y creo que eso es algo que nos ayudó mucho... ...o sea, como poner las cartas sobre la mesa... ...y pues sin el miedo de que... ¿Qué va a decir de, el otro? ...de que ¿qué va a decir el otro, o sea, porque justo eso... ...tal vez era como... ...una parte de mí de que, ah, pues es que a lo mejor... ...yo quiero conocer otras personas... ...este, y, y en su tiempo... ...o sea, cuando ocurrió eso pues... Este, él también me lo dijo, me dijo, bueno, pues es que tal vez yo, yo también quiero conocer otras personas, o sea, uh -huh. y no, no, y es lo que ambos concluimos, o sea, no, no está mal, uh
0: -huh. o sea,
1: ni, ni sentí como que, ay, es que me está diciendo, o sea, no, uh -huh. como que ya, ya lo habíamos procesado. analizado y procesado y, y, fue una plática, pues, agradable dentro del, de lo que cabe. Como Por, que cerrar un ciclo, Sí, digamos. porque como que cerramos un ciclo y aparte, pues, él también me estaba como compartiendo sus inseguridades y, y como que yo logré ver esta parte de, de Alfredo que pues a final de cuentas a veces uno se encierra en que ay es que yo me siento mal uh -huh. y así, pero ese día yo me di cuenta que él también pues no se sentía bien. del todo bien, pero él sabía que las cosas ya no estaban funcionando y él también tenía los mismos miedos de que, ¡ay, es que qué voy a hacer! Y a lo mejor a mí ya nadie me va a pelar, o, o qué tal que si Carmen esto, o así. Uh -huh. O sea, y a final de cuentas, pues, pues no pasó nada. Pero sí, pero pues creo sí. que eso es algo que nos ayudó mucho, incluso... Escucho, como escuchar, ¿no? Escuchar de verdad. Sí, o sea, escuchar de verdad a la otra persona. Porque te digo, como que yo no, no este, sabía o tenía idea como de lo que él realmente estaba sintiendo, sí, porque para mí el hecho como de que me haya pedido el divorcio, o sea, yo dije, ay, este güey ya ni me quiere, y o sea, como que convertí el tema nada más como en un ataque para mí en lugar de detenerme uh -huh. a pensar y decir bueno, pues es que a lo mejor él también ya ni está a gusto, uh -huh. o se siente de tal forma y yo ni siquiera me he dado cuenta, entonces por eso sí creo que es importante como hablarlo pero no desde las el emociones enojo. del enojo, la tristeza y así Sí,
0: y pues ya por último también diría que el como aceptar y permitir el proceso del duelo, o sea, obviamente como les digo, es una pérdida muy significativa, muy grande, o sea, no es nada más como que estés cortando con tu novio y X, ¿no? O sea, porque pues no, no hay nada que los realmente los una más que el noviazgo, que pues no es algo formal realmente. Entonces, eh, pues sí hay que aceptarlo y procesarlo, y pues date permiso como de sentir todas tus emociones, ¿no? Sean buenas o malas, o sea, tristeza, enojo, confusión, ansiedad, o sea, como permítete sentir todo eso e irlo sacando, o sea, tampoco te quieras hacer el valientito de, no, nah, yo me voy a aguantar y lo voy a enfrentar y, o sea, pues tú llórale y ya, o sea. Llórale ya lo, a lo que sigue, ¿no? Sí. Pero, pues, acéptalo. Y, pues, ya, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber venido. Yo nada más tengo una última pregunta para ti. Dime. ¿Te, ¿te volverías a casar? Sí. ¿Conmigo? Gracias. <risa> Uy, siempre hubiera esperado que me dijeras esto. <risa> Pero, bueno, ahí está. Carmen se divorció. Sí se volvería a casar. Para que vean que si se puede, o sea, solo es un proceso, no pasa nada. Es muy importante que recuerden que divorciarse no es ningún fracaso, porque eso sí lo hablamos mucho. Como que Carmen sentía justo que estaba fracasando en algo, pero pues no, o sea, sí. al contrario, yo creo que es mucho más maduro e inteligente y acertado decir, bueno, pues no funcionó y ya aquí le vamos a parar, ¿no? Y, Ahí está, o sea, siempre se pueden volver a casar sí se Siempre raza. se pueden volver a divorciar ah, <risa> Entonces <¿también? risa> Entonces no pasa nada O sea, no es ningún fracaso Fracaso sería quedarse en un lugar donde ya no quieren estar
1: Y, y durar ahí ajá, Años y
0: años Y ser infelices, pero sí. bueno Muchas gracias por haber escuchado Este, sigan a Carmen Cornelia del Rancho Que la sí. quiero convencer de que se cambie su username A Carmeluchis
1: <risa> Carmeluchis. Carmeluchis, no, pero sí, búsquenme como Cornelia del Rancho en Insta, y pues ahí en TikTok de repente hago ahí cosillas, cosillas chiquitas. Sí, Carmen
0: se <ríe> maquilla muy padre, así hay que incentivarla que grabe videos de maquillaje más, porque no graba tantos, pero que grabe más. Sí. Y bueno, a mí recuerden seguirme también en todas mis redes, Olita de Altamar... TikTok Cholita del Tamar este, también síganme por ahí en Twitch no he estado muy activa últimamente pero pronto me reactivaré y acuérdense de suscribirse en Spotify en YouTube, por favor, por favor también y pues ya eso sería todo, nos vemos en el próximo episodio, bye bye